0: Amable audiencia, muy buenos días, es un grato placer nuevamente en esta mañana poder estar con ustedes a través de este medio radial que nos concede Dios en su infinita bondad poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta sus lugares de trabajo con, esta, con este saludo de bienvenida y también pues para decirles a todos ustedes que hoy es una bonita oportunidad para buscar del Señor, para creer en sus promesas de parte de Dios para la humanidad. Hay promesas de Dios para sus hijos, para su pueblo. De manera que hoy debemos debemos aprovechar la oportunidad que nos da Dios, dice la palabra, que busquemos de Él mientras puede ser hallado. Llamemos en tanto que Él está cercano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza, de buenas noticias, de buenas nuevas. Aun cuando estamos de pronto ahí hundidos o caídos de pronto en el pozo de la desesperación, para el que cree hay esperanza, porque la mano de Dios se extiende para restaurarnos, para sacarnos de ese pozo de la desesperación, para librarnos del lazo del cazador, para sanarnos de todas enfermedades, de manera que hoy es un día, un día de victoria, es un día de buenas nuevas. A todos ustedes un saludo victorioso en Cristo Jesús, que el Señor pues nos bendiga en el resto de este programa en Villa del Rosario existe un lugar donde puedes vivir en familia un encuentro restaurador en la presencia de Dios Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Palmita Carrera Séptima Calle 17 Esquina Te esperamos en nuestras reuniones lunes miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 8 y 30 de la mañana y 5 de la tarde
1: Este pueblo Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Palmita, el sitio de encuentro para la edificación espiritual de la familia.
0: Muy bien, ayer, pues, o estos días, hemos venido hablando acerca de la tarea que Dios nos ha encomendado de criar a nuestros hijos y también de crearlos en disciplina y amonestación del Señor, de manera que, Dijimos a, a estos días que es una tarea, pero es una bendición, es una honra, es un privilegio poder ayudarles a nuestros hijos en aquella crianza, en aquella formación. Y hoy queremos continuar, queremos seguir hablando acerca de, de la necesidad de ayudarlos a estos niños, así como existieron unas manos llenas de amor, de misericordia, que Dios usó, ¿para qué? Para que nos formaran, para que nos ayudaran en la crianza. Hoy somos adultos, eh, prácticamente somos ya padres, tenemos hijos, tenemos nietos, y de pronto, pues usted que me está escuchando, usted no es casado, es un joven o tal vez es un adolescente, pero, pues eh, si Dios permite, usted llegará a ser padre de familia, usted es eh, mujer, puede llegar a ser madre de familia. Entonces, es importante aprender, pues, acerca de esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a hablar en esta hora acerca del, del, del castigo, porque dijimos que la disciplina requiere normas o significa, pues, normas. Entonces, al haber ciertos límites, pues, eh, al desobedecer tiene que haber cierta, Cierta forma de castigo. La Biblia habla acerca de una vara. Vara para corregir. Pero mire lo que dice aquí. El, el, en Proverbios capítulo 14. El verso 3. Proverbios capítulo 14. El verso 3. En la boca del necio. Está la vara. La vara de la soberbia. En la boca del necio. Está la vara de la soberbia. Mire que la soberbia es un sentimiento de superioridad, creerse pues más grande que los demás. Pero también soberbia eh, significa ira o rabia más bien, que demuestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Es decir, que no, no puede como, como ponerle freno a esa parte emocional, sino que, le da rienda suelta a, a, a su ira y actúa pues con altivez, eh, se vuelve altanero, arrogante y todo eso son sino, sinónimo de soberbia, entonces imagínese, eh, dice que en la boca, en los labios de un, de un hombre o de una mujer necio o necia está la vara de la soberbia y con ese tipo de vara no podemos formar a nuestros hijos. Porque acuérdese que ayer miramos acerca de la vara que, que Dios utiliza. Y prácticamente ilustra o pone como ejemplo el, el cuidado que tiene el, un pastor de, de, de las ovejas. Entonces el salmista dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, en, en, la, en la disciplina, en la corrección, cuando viene de parte de Dios, cuando un padre de familia nos colocamos en las manos de Dios, eso va a traer aliento, va a traer esperanza para ese niño. Entonces, si nosotros prácticamente nos dejamos llevar de la, de la soberbia, si nos volvemos así altivos, si nos volvemos orgullosos, es difícil porque también dice en el capítulo 19, el verso 18 de Proverbios, Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Agrega el proverbista y dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, el castigo, la vara de la corrección, es para corregir, para, para ayudarles, no para destruir. Ese es el error, porque si nos dejamos llevar de la ira, entonces vamos a destruir la parte sentimental de ese niño. Ahí sí el niño puede caer en una trauma, puede traumatizarse, porque... Si no hay sabiduría, si no hay temor de Dios, si no hay espíritu de humildad para poder formar a ese niño. Entonces, hay padres que dicen que el castigo no les ha funcionado con sus hijos. Y, y ellos alegan y dicen, entre más castigo a mi hijo o a mi hija, más rebeldes son, más me desobedecen. Se han vuelto muy terribles, muy y es más, ellos creen que los niños están endemoniados. Y de pronto dicen, pastor, tiene que liberar a mi hijo. Tiene que hacer algo por mis hijos porque son rebeldes, porque no me obedecen. Entre más castigo, se vuelven más desobedientes. Bueno, ahí toca mirar porque es verdad que a los niños hay que corregir, hay que ayudarlos. Pero también yo creo que a nosotros los padres tienen que ayudarnos. Así como queremos que a nuestros hijos nos ayuden, también nosotros debemos buscar asesoría, buscar consejería, dirección, orar al Señor, pero también buscar auxilio, que nos ayuden, porque necesitamos como padres aprender cómo poder eh, corregir, disciplinar a nuestros hijos. Entonces, hay niños hay niños que tienen castigos acumulados, escucha esto, hay niños que tienen castigos castigos acumulados que saben perfectamente que cuando se acabe ese castigo que están que están penando hay otro que ya les está esperando que todavía, o sea apenas terminen ese castigo terminen esa disciplina y hay otra disciplina que lo tiene, hay otro castigo que ya está listo entonces, deberíamos preguntarnos: nosotros como adultos y cristianos, o tal vez si hay algún amigo o amiga que en esta mañana me está escuchando, usted no, hace, no, no, no es creyente, no acude a una iglesia, o es creyente, pero no, no ha hecho un compromiso con Dios. Entonces, deberíamos preguntarnos: ¿cómo estamos usando la varita? O sea, ¿cómo estamos, de qué manera estamos corrigiendo? a ese niño que Dios ha colocado en el seno de nuestro hogar. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Porque el propósito del castigo debe ser para enseñar, para enderezar a ese niño que, que necesita, pues, corregir, restaurar, ayudar a mejorar a ese niño porque es un niño inocente que necesita, pues, la, la, la ayuda. Eh, quisiera en esta mañana compartir con ustedes el capítulo 12 de Hebreos, el verso 5. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se o dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos bastardo es un hijo habido fuera del matrimonio fuera del matrimonio es el producto de un adulterio eso es el producto de un pecado entonces dice viene a ser bastardo y no hijo y dios quiere tenernos Hijos, siempre quiere tener es hijos, hijos. Entonces, eh, dice aquí la palabra que si no, si un creyente no se somete a la disciplina, entonces no es hijo, sino bastardo. Ahora en el verso 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Escucha esto: tuvimos a nuestros padres terrenales. Todos nosotros somos conscientes y agradecemos a Dios por concedernos nacer en un hogar, en una familia. Y ellos nos disciplinaron, ellos nos ayudaron en la crianza, repito. Por eso dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, de su santidad. Ahora en el verso 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. A lo que en ella han sido ejercitados Mire el resultado de la disciplina El resultado de la disciplina tiene que ser positivo Aquí dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo O sea ningú, no, es, no es como motivo de, de, de celebrar ¿no? no es motivo de gozo la disciplina O sea el castigo duele el, el, cualquier clase de castigo que, que nos impongan pues duele no es motivo de gozo eh, pero pero fíjese que dice que al final de, da tristeza pero luego después dice el fruto o sea el resultado de, de, de esa disciplina de ese castigo eh, dice que es de bendición de justicia entonces ese debe ser el, el, el propósito del castigo. Si no encontramos, pues, buenos resultados en el castigo que le estamos aplicando a nuestros hijos, debemos examinarnos, repito, mirar a ver la varita que estamos usando, de pronto la estamos usando mal, no estamos usando como debiéramos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago 1.20. Repetimos, cuando, cuando no hay espíritu de, de paz, de bonanza en nuestros corazones, cuando no está Dios, no permitimos al Espíritu Santo obrar y no obramos conforme la palabra del Señor, eh, entonces nos dejamos llevar de la ira y dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces un padre lleno de ira al castigar a su hijito descarga ese peso de furia esa ira, esa rabia que hay en su, en su corazón lo descarga sobre un niño débil. Un niño, digamos, débil, inocente. Entonces, ¿ese castigo genera? ¿Qué genera? ¿Qué, qué piensa usted que va a generar en ese niño que usted lo castiga lleno de ira? ¿O usted, señora, que, la, que lo castiga o la castiga llena de, de ira, de soberbia? pues genera ira también en ese, en, ese, en ese niño, le da rabia a ese niño y se vuelve agresivo el niño. ¿Y sabe qué hace el niño? El niño no puede desquitarse contigo porque usted es adulto ya, pero se desquita con sus hermanitos menores, se desquita con otros niños de la escuela, si está estudiando con los niños, con, con los niños del vecinos, entonces se esquita ¿por qué? porque ese niño se vuelve agresivo, ese niño está herido ese niño prácticamente notó que obraron con él injustamente entonces cuando el niño vea injusticia en el castigo es difícil que el niño sienta deseo de portarse bien entonces la autoridad a la fuerza, por las malas, nunca ha funcionado, nunca ha funcionado, aunque ellos son niños, pero fíjese que ya el niño logra pensar, sentir, entonces cuando él de pronto ve que, que, que prácticamente el castigo fue cruel, es decir, no es un padre amoroso, no es una madre amorosa, que actúa con justicia, que primero explica por qué le va a castigar y, y lo hace con, con temor de Dios. Dios respalda a ese hombre. Dios respalda a esas manos de aquel, de aquel padre o de aquella madre. Pero cuando ese hombre, repito, lo hace con toda su furia, cuando descarga su ira, su soberbia sobre el niño, el niño se siente es maltratado, cree que lo ve a ese hombre o a esa madre como un enemigo. Dice, si me quisiera de verdad, no me daría tan duro. Ahora, mire que la propia historia del hombre nos dice, ¿qué nos dice la historia? Que la dictadura ni el genocidio han conseguido someter al ser humano. ¿Qué hace cuando, la, cuando el hombre, cuando la, las el pueblo ve injusticia en sus gobernantes cuando ve que prácticamente hay una dictadura. No se someten, se llenan de ira, salen a las calles a protestar. Usted se da cuenta y tratan más bien de como de huir de aquellas naciones, de aquellos pueblos. De igual manera hay niños que se sienten atacados, entonces ellos Muchos de los niños, los hijos se van de la casa desesperados, se van de la casa lleno de ira, de resentimientos con sus padres. ¿Por qué? Porque ven injusticias. Entonces, eso es lo que, lo que lo que sucede. Ante la agresión, lo que siente la persona es rebeldía. Eso es lo que siente la persona. Entonces, a los niños, ellos también, repito, son personitas. Entonces también se sienten pues más castigados de lo que pueden cumplir. O sea, la, la, el, el golpe es tan duro. Entonces, si se pasan prácticamente todo, toda la mañana o horas, a veces todo el día, eh, de pronto escuchando los gritos de la mamá, los gritos del hermano, de la hermana o del papá, si de pronto trabaja en casa y amenazas, que lo voy a castigar, que usted es un vago, y bueno, insúltelo, y regáñelo, ¿sí? Entonces, imagínese al, al, al niño, aquel niño, aquella niña, las ganas de portarse bien, las ganas de obedecer, las ganas de amar a ese papá, las ganas de, de amar a esa mamá, desaparecen de su corazón, porque se siente es atacado, se siente es ofendido, maltratado, porque repito, siempre lo gritan o siempre la maltratan con palabras y aparte de eso los castigan y le dan muy duro. Entonces el niño se va a sentir muy muy herido. Ahora, tampoco se puede dejar hacer a los niños lo que quieran sin imponer castigo, no hay que castigar, eso es normal, pero a los niños hay que ponerles límites, porque esa es nuestra función, es nuestra tarea como padres, y también usted señora como madre, enseñar, enseñarles normas a nuestros hijos, hacer que ellos cumplan esas normas, y el castigo, te repito, tiene que ser con temor de Dios, tiene que... Ser prácticamente pues de acuerdo a la edad, sí son nuestros hijos ahora pero para conseguir para conseguir eh, esa, lo que lo que buscamos a través del castigo, pues no podemos usar constantemente el mismo estilo o forma de castigo, porque si no nos dio resultado, porque vamos a seguir insistiendo con lo mismo. Seguimos gritando, seguimos maldiciendo al niño, usando la correa, usando las chanclas de la señora. A veces los golpes, qué terrible. Un adulto, un hombre, imagínese con 25, 30 años, dándole puño a su hijito de 6, de 7 de de añitos, a la niña de, de, de lo mismo, de tierna edad golpeándolo, golpeándola. Eso, eso es terrible. Entonces, es mejor, pues, yo creo que usar eh, un refuerzo. Tiene que haber un plan B. Tiene que haber otros métodos. Para eso necesitamos, repito, orar al Señor y también buscar la consejería. Qué bueno eh, que como padres buscáramos la escuela de padres que nos capaciten, que nos enseñen, pero a veces somos un poquito orgullosos, no queremos que nos enseñen, ah, pero ¿qué me van a enseñar? Yo he tenido tantos hijos y, y yo prácticamente ya los he criado, pero ¿qué dirán nuestros hijos de nosotros? ¿Cómo los criamos? ¿De qué manera? Si ¿Sí nos aman, si sí tienen bonitos recuerdos de nosotros o tienen malos recuerdos en su corazón, en su mente, todavía tienen ahí eh, grabado esos gritos, esas maldiciones, esas injusticias que hicimos con ellos. Entonces, están grandes, sí, pero ¿cómo están ellos? ¿Cómo están sus corazones, su espíritu, sus almas? ¿Cómo están? ¿Cómo los hemos criado? Lo que pasa es que eso se va pasando prácticamente esos niños esos padres cuando tengan sus hijos cómo los van a criar entonces es bueno de, de que hagamos un alto en nuestro en nuestro caminar hagamos un alto en nuestra forma de, de, de estar disciplinando criando a nuestros hijos si si no es correcto lo que estamos haciendo pues las cosas han salido mal, vamos a corregirnos, vamos a buscar otros métodos, vamos a, 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 repito, a pedir a Dios, vamos a buscar del Señor para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos, nos guíe. Ahora, usted tampoco va, de pronto, como se dice, a, a tirar la toalla. Usted, ay, entonces yo no brego más, no porque nos interesa en nuestro Hijo, un día Dios nos pedirá cuenta, tenemos que darle cuenta a Dios cómo lo hemos criado, cómo los estamos formando a ese hijo, a esa hija. Dios nos va a pedir cuentas, es por eso luchemos, es más, son, es nuestro hijo, es nuestra hija y deseamos que ellos eh, puedan, Dios mío, crecer, que puedan es ser útiles, que sean una bendición, que disfruten de la vida. Entonces, para que ellos disfruten de la vida, ellos necesitan saber comportarse. Y si en casa ellos no aprenden a comportarse, no aprenden a respetarse entre hermanitos, no aprenden a respetar, pues en la calle van a ser groseros. En la calle ellos van a, van a actuar como actúan en casa pero en la calle no, va, no está papá, no está mamá para soportar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a sufrir. O sea, tampoco vamos a dejar sueltos. O sea, necesitamos corregirlos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No así como, como bruscamente, ásperamente. Porque acuérdese lo que dice en Colosenses capítulo 3, el verso 21. Padres, no exasperéis. Significa que no seamos ásperos, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque ellos pueden desalentarse al escuchar tantas palabras, palabras eh, eh, negativas de, de, de la persona. Porque ese es el problema. ¿A usted le gustaría que siempre, siempre estén restregando sus defectos? ¿Que siempre estén restregando sus fallas? ¿Verdad que no? A mí no me gusta eso. Entonces yo no tengo que estar restregándole a mis hijos, tampoco avergonzándolos delante de los demás las, las fallas que ellos tienen. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, es una bendición de poder ser padre de familia agradezco a ti oh Dios por mis hijos, por mis nietos y también Dios mío te ruego por todo aquellos padres de familia que en esta mañana me han escuchado yo te ruego que los bendigas, que les ayudes Señor amado para que cada padre de familia pueda depender de ti, buscar de ti, Señor ayúdanos, guíanos Padre, cómo poder corregir a nuestros hijos, cómo poder ayudarlos en la crianza, no queremos malcriarlos Padre, queremos Dios mío ser canales de bendición para esos hijos, hijos que tú nos has dado, es un privilegio que tú nos concedes, pero solos no podemos, necesitamos de su ayuda, Oh Dios, en tus manos nos encomendamos. Amén.
1: No podemos cambiar nuestro pasado pero sí podemos afectar en gran medida el presente y el futuro de la generación que se levanta a partir de nosotros. Por eso, lo mejor que podemos hacer es amarlos, enseñarles y ser un ejemplo que los inspire. Al poner en práctica estos principios básicos en cada etapa de su vida, les estamos ayudando a construir un buen futuro. La meta de un buen padre de familia no es la perfección. Más bien, es aprovechar cada instante para influenciar positivamente la vida de sus hijos y lograr que el corazón de ellos esté lleno de ilusión. Para amar, entrenar y ser ejemplo, se requiere que estemos involucrados con ellos cada día. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com
0: Qué bueno amados de haber podido compartir con ustedes estos minutos Que el Señor les nos ayude, que el Señor nos guíe Y con la ayuda del Señor vamos a salir triunfantes, victoriosos Y vamos a, a, a disfrutar en un mañana Y nuestros hijos por hoy de pronto o más bien Mientras ellos están pequeños ellos de pronto al momento no van a entender pero después van a entender claramente que eh, lo que hicimos, lo hicimos con mucho amor por el bien de ellos. Y Dios nos va a respaldar, eso es lo más importante, si lo hacemos con justicia, si lo hacemos con temor del Señor. Dios los bendiga, feliz día para todos.